0: Das ist der Podcast, die Weisheit mit Gabi gelöffelt. Mit Alex, Sven und Patti. Also, ich habe zwei Freundinnen, die beide im Medizinsektor arbeiten. Und die eine ist Ärztin und die andere hat ja, da einfach so einen Studentenjob und ja, sitzt quasi im Bezirkskrankenhaus ähm, vor den Zimmern. Das ist bei so Menschen, die wirklich 11 zu -1 betreuung haben und ähm, schaut halt, dass sie sich nichts antun. Und äh, mit der habe ich mich letztens unterhalten und da hat sie mir erzählt, wie krass es ist, weil so viele junge Leute, also Mitte 20, wirklich an harten Depressionen leiden, die dann wirklich eingeliefert werden müssen. Ja? Und ähm, meine andere Freundin, die Ärztin ist, hat auch erzählt, wie verrückt das ist, also sie hat eine Zeit lang auf der Intensivstation auch gearbeitet und was sie da echt erlebt hat ähm, mit jungen Menschen, die keine Ahnung, mit Anfang 20 nicht mehr laufen konnten oder ähm, mit 16 gestorben sind an irgendeiner komischen Krankheit. Ähm, also ja, da wird einem halt immer wieder bewusst, wie glücklich man sich da einfach ähm, schätzen kann, dass es einem gut geht. Und ähm, ja, über das Thema habe ich öfters nachgedacht in letzter Zeit und Alex, du mit deinem Startup bist ja sowieso total auf Wertschätzung gepolt. Ja. Mit Value, wie er den Namen schon heißt. Und ähm, deshalb ja, dachte ich, wir könnten ja heute vielleicht mal über das Thema Wertschätzung ein bisschen quatschen.
1: Mhm. Erzähl ich gerne noch ein bisschen was dazu, aber vielleicht noch ein bisschen von Sven. Du hast ja vorhin erzählt, du hast eine Doku gesehen und kamst
2: auf das Thema. Ja, ich habe auf Netflix gibt es eine neue... Doku-Serie, in dem sagen Doku-Reihe, äh, wo es im Krankenhaus in New York äh, die Ärzte begleitet werden und sich die Patienten dann auch dabei filmen lassen bei ihrem Leidensweg und es ist äh, beeindruckend zu sehen, weil äh, beeindruckend und erschütternd zugleich, weil dann gibt es in der, meinetwegen, Folge 4 noch welche, die dann da da sind und in der Folge 5 gibt es sie nicht mehr und dann wird mhm. halt eingeblendet, dass sie äh, ja, verstorben sind und äh, da würde ich eigentlich aufgreifen, was du eben gesagt hast, Paddy, äh, dass man froh sein kann, dass, dass es uns so gut geht und so. Und äh, ich will diese provokante Frage dann mal in, in den Raum stellen, sind wir denn eigentlich froh darüber? Und äh, wissen wir das zu schätzen? Man, man sagt das immer so als Floskel, aber tun wir es wirklich? Und äh, das äh, finde ich super spannend mal in den Raum zu stellen mhm. und vielleicht auch mal herauszufinden, wie man da auch an sich selbst arbeiten kann. Also ich kann dann aus meiner Perspektive sagen, ich tue es zu wenig, definitiv. Also ähm, ich tue es immer dann, wenn ich Angst habe, dass irgendwas gerade ja, nicht mehr funktioniert, wie es <lacht> funktionieren sollte. Oder ich tue es dann, wenn man Menschen verloren hat und äh, ja. man dann nicht mehr die Chance hat, ihm den, den Respekt, die Wertschätzung oder was auch immer gegenüberzubringen. Und mhm. äh, ich schaffe es selber nicht, kritisch gesagt, das in dem Moment selbst zu, zu sehen, in dem Moment, wo alles gut ist. Zu, zu reflektieren und sagen, ja, es ist auch wirklich alles gut, sondern mir fällt es immer auf, wenn es nicht mehr so ist. Hm.
0: Also, ich hab, kann ja mal das Beispiel bringen, wie wir in unserem Startup-Büro sind. Hm. Das ist einfach geil, ohne Witz. Ich stehe jeden <lacht> Morgen auf und freue mich, dass ich mit euch diesen Tag verbringen kann, weil ich weiß, ich werde euch wahrscheinlich wieder kugelrund cool lachen <lacht> und wir haben ähm, ein leckeres Essen zusammen und da denke ich schon oft darüber nach, weil das ist eine besondere Situation, dass wir da dieses Riesenberuf für uns alleine haben und das ist auch nicht selbstverständlich und da denke ich schon, also ich versuche das schon wirklich zu genießen, weil ähm, ja das halt auch nicht für immer sein wird, Ja, vielleicht ist das jetzt schon am Ende des Jahres dann vorbei. Ähm, und da denke ich schon immer drüber nach, oh, genieße es, freue dich drauf auf den Tag, aber natürlich auch eben mit diesem Hintergedanken, dass es eben, oder ich sollte mich freuen, weil es eben vielleicht nicht mehr lange so existent sein wird.
1: Hm. Hm. Das ist ein guter Punkt. Also, ich bin meinen alten, weisen 29 Jahren. <lacht> <lacht> aber ja, auch das eine oder andere Leben, und mir, mir ist es auch so oftmals ergangen, dass man Sachen erstmal sich darüber bewusst wird, wenn sie dann nicht mehr da sind. Ne? Also zum Beispiel Beziehung so ein klassischer Fall. Ähm, dann kommen dann doch wieder so Momente auf, wo man denkt, okay, ähm, das war, ein, war schön oder Freundschaften. Also müssen jetzt keine ähm, also Beziehung mit einer Partnerin sein, sondern Freundschaft generell zwischen Menschen ähm, oder auch Dinge. Also als Kind kennt man das ja immer, ähm, das, was man nicht hat, das Spielzeug. Oder das man nicht, nicht haben kann, das ist immer am hm. meisten. Also oftmals die Sachen, die man irgendwie nicht mehr hat, aber man hatte, ähm, Verliert man oftmals mit der Zeit, ähm, wirklich so ähm, anzuerkennen oder auch wertzuschätzen. Und, und da ist mir das bewusst geworden. Und ich versuche eigentlich jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, wann es losging, aber ich versuche schon wirklich tatsächlich, ähm, so das ja, zu sehen, was man alles hat, was ihr auch schon gesagt habt, ähm, und versuche das ähm, wertzuschätzen. Und was heißt versucht eigentlich, schaffe ich das ganz gut, so Kleinigkeiten, so viele Sachen zu freuen. Das mhm. heißt, das Leckeres zu essen, das heißt, über den. Grilli, unseren Grillkäse <lacht> Grill im Büro. Ja, Freue mich jedes Tag mal aufs Neue. Es ist schon, also So Sachen darf man nie selbstverständlich nehmen und, und ähm, nicht die Fehler machen, dass man ähm, Sachen, weil sie da sind, als selbstverständlich halt an äh, annimmt. Und ja, daran zu denken, dass es weg sein kann und einfach dann, ja, sich daran zu freuen und, und, und dran zu denken, wie es vielleicht auch anderen gehen könnte, aus eurem Beispiel. Ne?
2: Ja, aber wie, wie glaubt ihr denn, kann man das in seinen Alltag integrieren? Also ich lebe Gefühlt immer in so einer Dauerschleife und äh, wir verbringen sehr viel, glücklicherweise, sehr viel Zeit miteinander, ähm, was aber auch dafür dann davon ja, spricht und dafür spricht, wie unsere Tage eben aussehen, äh, <lacht> nämlich äh, lang und dann kommt man nach Hause und ist müde und geht eigentlich schon schlafen und quasi einen Moment später klingelt der Wecker und man, der, die Schleife beginnt von vorne und deswegen weil es mir nicht gelingt, würde mir das dann, wenn ihr beide das eher versucht, würde mich mal interessieren, wie, äh, wie integriert ihr das wirklich in den Tag? Dass ihr es auch bewusst macht, weil man kann ja immer sagen, ja, und ich freue mich dann und so, aber ist das dann diese, was ich eben gesagt habe, so, so ein Spruch? Und um sich irgendwie ein gutes Gewissen einzureden, dass man ja natürlich es wertschätzt, oder wie gelingt es, hm. das wirklich sich den Moment mal zu nehmen und dankbar dafür zu sein? Ja.
0: Also ich habe mich mit diesem ganzen... Thema, es ist ja auch irgendwie ein bisschen, vielleicht auch leicht spirituell angehaucht, ja. Ähm, <lacht> ja, schon länger beschäftigt und mir da auch verschiedene Podcasts dazu angehört, ähm, weil, sag mal, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Glück und ähm, zufrieden sein. Und ähm, ja, in dem einen Podcast hieß es halt so als. Tipp oder was man ausprobieren sollte, eben abends ähm, sich zu überlegen, wofür man eben dankbar ist und mit diesem Gedanken einfach ins Bett zu gehen und sich da halt mal wirklich bewusst zu werden, was war eigentlich, wie habe ich heute eigentlich meinen Tag erlebt, ja, also ich bin dann, denke ganz oft darüber nach, dass ich dankbar bin, dass ich euch habe, weil, oh, ja, nein, hey. es ist so, ähm, aber auch, dass ich... So in einer super schönen Wohnung wohnen und dass ich bei einer Familie habe und dass ich heute einen coolen, ähm, keine Ahnung, Run durch den Wald hatte oder so. Ich versuche es halt auch bei den kleinen Sachen, die zu wertschätzen. Und das Gleiche eigentlich dann auch am Morgen, dass ich mir überlege, worauf freue ich mich, ja? Und ähm, das einfach so in sein Leben zu integrieren. Ich weiß nicht, inwiefern meine Gedanken, Mal schauen, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Meine Gedanken über diese Dinge, worüber ich dankbar bin, auch wirklich mit meinem Herz in dem Moment connecte. Also, dass es dann wirklich in meinem Unterbewusstsein auch ankommt, weil nur dann wirkt es, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass es so meine Wahrnehmung schult. Und ähm, dass ich dadurch halt auch im normalen Alltag ähm, dann einfach Dinge oder Situationen wahrnehmen kann, weil das ist schon mal das Erste, ähm, du musst sowas erstmal sehen. Ja, also wenn ich irgendwie spazieren gehe oder wandern gehe, dann ja, habe ich da auch manchmal so kleine Hippie-Anfälle und freue mich dann, wie die Sonne durch die Blätter fällt oder über irgendwelche Blumen oder sowas. Und ähm, ja, das mag jetzt ähm, ja, vielleicht wirklich ein bisschen hippie klingen, aber... Ich denke, das hat eben schon was damit zu tun, mit der Wahrnehmung, eben halt auch die kleinen Dinge zu erkennen und sich an denen zu erfreuen. Und das ist, denke ich, eben auch Dankbarkeit, ja, eben auch die kleinen Dinge.
1: Mhm. Extrem. Also, ich meine, es sind es oftmals die kleinen Dinge, es sind nicht die, die großen Sprünge oftmals, die einen auch zufrieden machen, wenn man mit Glück und Zufriedenheit krass anspricht, sondern es sind wie du sagst, die Wahrnehmung, sich darüber bewusst man, was man eigentlich hat und das sind dann oftmals auch die kleinen Dinge jetzt zum Beispiel, dass man Leute wie euch kennt, dass man eine tolle Freundinnen, tolle Freunde hat, Familien und, und solche Sachen wahrnimmt oder alleine, was ich oft, oft, auch, auch dann denke, also ich habe da jetzt nicht so wie du morgens abends ein Ritual, sondern wenn ich in dem Moment bin und, und gerade an versuche einfach im Hier und Jetzt zu sein, was ich immer, immer stärker versuche, ist zum Beispiel, dass ich daran denke, okay, ich habe ein Dach über dem Kopf ich muss nicht frieren, ich wache morgens auf, mir geht zu, ich kriege Schmerzen. Sowas denke ich wirklich. Oder ähm, wenn ich mit meiner Freundin, mit euch, was, was Geiles esse, dass ich einfach mega mich freue. <lacht> <lacht> Kann ich überzeugen. Ja, Geil, wie du Geiles die Tomate
0: esse. auf dem Frischkäse kombiniert hast. <lacht> wenn so
1: ihr die Schokobits <lacht> mitbringt, das sind alles so kleine so Sachen. Auf diese Sachen freue freu ich mich einfach ähm, ernsthaft. Und das ist schön. und Ich glaube, der, der, wo das herkommt, ist, dass man halt oftmals auch so Nörgler um sich herum, oder ich oftmals auch Nörgler um mich herum hatte, im Berufs- oder Privatleben auch teilweise, die oftmals unzufrieden sind und damit mit sich Probleme sehen bei Sachen, die eigentlich keine Probleme sind, wenn man sich mal mit anderen Leuten vergleicht. weißt du? Da schaffen sich oftmals Probleme und da, finde ich, fehlt oftmals einfach dann das Bewusstsein dafür, was du schon gesagt hast, dafür eigentlich da, was man eigentlich hat. Und wir sind so zu sagen, uns, uns geht es sehr, sehr gut. Das Wichtige ist eigentlich unsere Gesundheit und ähm, Familie, Freunde. Und, und das irgendwie, das ist nicht selbstverständlich. Und das, das muss man sich immer wieder durch Bewusstsein rufen. Und bei mir kam es, glaube ich, daher, dass, dass ich nicht so sein wollte, dass ich ähm, wie, wie viele andere Leute vielleicht so nörgle, das, das mag ich überhaupt nicht. Und ja, das nicht als selbstverständlich anerkenne. Selbst, dass man morgens im warmen Bett aufwacht, das mhm. ist nicht selbstverständlich. Und das, das in, in dem Moment bewusst zu werden, einfach mal... An nichts denken, einfach jetzt so sich daran zu erinnern, wo man jetzt gerade ist, was man gerade jetzt alles hat. Das heißt, sich eine Packung Müsli aufzumachen, Grillkäse. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Das ist so Die Kleinigkeiten zu wertschätzen, das immer
2: wieder, sich vor Augen zu halten. Ja, ich finde es halt äh, sehr, sehr spannend und denke da viel drüber nach, wie, das, wie man diese Aussagen dann in sich eigentlich aufnehmen kann und dann auch an sich selbst dadurch arbeiten kann. Mhm. Ähm, bedeutet, ich fange damit auch erstmal groß an und will durch Wertschätzung, also ich habe zum Beispiel wenig, ja, in gewisser Art und Weise wenig, weniger Wertschätzung für, für Materielles. Also es ist, auch wenn es dann natürlich, das ist ja eigentlich das Spannende, theoretisch müsste man wieder sagen, ja, aber du musst es wertschätzen, weil viele haben es zum Beispiel nicht. Mhm. Was ich damit aber auch eher meine, ist, ob ich jetzt ein iPhone 11 habe oder ein iPhone 6, ist mir eigentlich total... Hauptsache, das ist ein iPhone. Und, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, das ist, weiter, das ist ja. Oder, ja Oder, keine Ahnung, mag doch, Ja, doch, sollte, sollte schon ein iPhone sein. Geil. ein Luxusproblem hier. Aber wenn das iPhone kaputt ist, dann ist es egal. Mhm. Das heißt, ich hänge da in dem Sinne nicht dran. Was ich aber eher, was für mich Wertschätzung viel bedeutet, ist anderen Menschen gegenüber. Und die geht teilweise häufig finde ich bei mir zum Beispiel unter. Das heißt, ich bin auf einer unterschiedlichen Ebene noch, Ebene noch zu dir. Ich bin auch gar nicht wahrscheinlich so weit, durch die Wiese zu laufen und die Gräser zu wertschätzen. <lacht> was ja eigentlich ein total simpler Ansatz ist, sondern ich habe den Ansatz, ich will erstmal Menschen wertschätzen, weil sie sind das Wertvollste, was wir definitiv um uns herum haben und ähm, will eigentlich daran arbeiten, die Wertschätzung in mir aufzusaugen, um den Menschen immer versuchen, immer gerecht zu werden. Und das tut man häufig auch nicht, dass man manchmal sich verhält, wie man sich nicht mhm. verhalten sollte, dass man ungerecht ist oder, oder was auch immer. Und ähm, ich frage mich dann, warum warum schaffe ich es manchmal nicht, die Wertschö Wertschätzung immer gegenüberzubringen?
0: Schaffe ich auch nicht immer.
2: Also ja, genau so. Das ist also... menschlich. Ne? Dass man einfach mal einen
1: schlechten Tag hat oder, keine Ahnung, viel mit dem, im Kopf und sowas, und man schafft es nicht immer. Also wir sind ja nicht alle perfekt. Dass man auch mal krantelt. Oder sowas. Es gibt so Situationen, wenn du einfach. Grandler. Ja, das, selber, also das ist ja ganz normal, aber ich glaube, das ist immer so die grundsätzliche Einstellung, wo, wo glaube ich, paar und nicht dran gearbeitet haben oder daran arbeiten oder einfach auch uns verwirklicht haben, dass man einfach selber erstmal das wertschätzt, was man hat. Aber dann, mhm. was du auch schon sagst, ich glaube, ich, ich, ich würde sagen, dass der erste Schritt erstmal selber dann zufrieden sein und das wertschätzen, was man hat. Und dann, glaube ich, kann man das auch nur dann
0: auch anderen mhm. gegenüber
1: zeigen. Ich glaube, das ist der erste Absolut. Schritt. Ja,
0: ja. ja ich denke ja. auch, also deshalb finde ich auch diesen Gedanken so spannend, Dankbarkeit und Zufriedenheit zu fühlen, weil ich glaube, dass du dann einen, eine Entwicklung erreichst, wo du auch andere Menschen nicht mehr, also wo du die einfach so nimmst, wie sie sind mhm. und wo du die auch nicht mehr so judgst irgendwie. Und das ähm, finde ich nämlich ein finde ich super unangenehm, wenn du Menschen vor dir hast, die halt immer vergleichen und ähm, ja, du sagst was und du weißt schon gleich, das wird bestimmt irgendwie gewertet oder so, ne? Weil jeder das irgendwie immer auf sich bezieht und das liegt nur daran, glaube ich, dass die Menschen halt einfach mit sich unzufrieden sind und dann aus irgendeinem Grund versuchen sie dir dann das Gefühl auch zu vermitteln, obwohl jeder Mensch mhm. eigentlich passt, so wie er ist.
2: Mhm. Aber das ist ja eigentlich dann ganz spannend, ähm weil da das zum Beispiel ist für mich jetzt nach einer Viertelstunde neu. Also, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen kann, dass es eher darum geht, erstmal sich selbst zu wertschätzen und all die, und diese Eigenselbst, äh, Eigenwertschätzung durch ganz viele kleine Momente in, äh, um sich herum aufzusaugen. Mhm. Also, äh, keine Ahnung. Und wenn es die Pizza abends ist oder was ja. auch immer, und dadurch aber äh, das eigene Leben zu wertschätzen, dass man es dann schafft, eigentlich die eigene Wertschätzung auch auf andere Personen zu übertragen. Aber bevor man sich selbst nicht wertschätzt, wird es wahrscheinlich nie gelingen. Nee. Äh, erstmal groß anzufangen und immer Wertschätzung für andere Menschen versuchen zu entwickeln oder denen das zu zeigen, wenn man bei sich selbst noch gar nicht angefangen hat. Mhm. Und, ähm, Absolut, ja. Wollte ich mir gerade so eigentlich mal festhalten, fand ich ganz cool, ja. das ist mir gerade so als letzte ja, Idee gekommen ja, durch, ja. durch die Unterhaltung. Cool, ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Absolut. Ich glaube, ähm, es gibt, geht ja auf vielen Ebenen, ne? heißt es immer, ähm, du musst dich erst selbst lieben, bevor mh. dich andere Menschen lieben. Mh, ja. Und Selbstliebe hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, ne? Also so wie du ausgestattet bist, sagen wir mal, mit deinen Charaktereigenschaften oder auch mit dem Körper, den du hast, da den musst du, du musst dich einfach selbst lieben und erst dann kannst du auch das nach außen hin ausstrahlen, ja, dass du liebenswert bist. So. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht eben mit der Wertschätzung, ist es da ja, auch nicht. ähnlich. Ja.
1: Ja. Ja. Das sind so, glaube ich, so abgedroschene Spruche, die man halt öfters hört, aber die eigentlich im Kern finde ich auch absolut richtig. Ne? Ja. Ob es jetzt Liebe ist, ob es jetzt Zufriedenheit ist oder halt Wertschätzung gegenüber dem ja, eigenen Leben oder dem, was man hat. Ich glaube, das ist so der erste Weg, der Schritt, sich halt bewusst zu machen. Zuerst mal klar zu machen, was man alles hat. Ähm, selber ganz persönlich unabhängig von anderen Menschen und dann natürlich aber auch im zweiten Schritt zu so, sagen, okay, wer ist denn so um mich herum? Wem kann ich denn vertrauen? Wer ist für mich der... Familie, Freunde, Freundin, Freund. Je nachdem, welche Situation man ist, das einmal wirklich sich bewusst zu machen und dann auch ähm, ja, versuchen, die die schon zu zeigen. Und das reicht manchmal schon einfach ja durch eine nette Geste, durch ein Lächeln, genau. Einfach sich auch bewusst machen. Durch an, dass eine der ist. Ja, durch eine Umarmung, Ja. ja die, die, die Menschen wahrzunehmen wirklich, Ja. Ne?
2: ja ich glaube, wahrscheinlich ist das auch mal die Challenge und äh, vielleicht. Äh mache ich das sogar mal oder versuche es mal. Manchmal hat man immer so mitgekriegt, dass manche Menschen sagen, ja, ich schreibe mir jeden Abend drei Sachen auf, für die ich dankbar bin Also Habe ich immer gedacht, ja, keine Ahnung. <lacht> so auf, die, Lippie, auf die Idee käme ich jetzt nicht, ja. ne? aber äh, dieses, was du gerade gesagt hast, sich das bewusst machen, das machst du eigentlich nicht durch den Alltag, sondern wenn du dir wirklich mal eine Minute nimmst oder einen Kugelschreiber nimmst und das mal aufschreibst. Mhm. Deswegen äh, nehme ich das auf jeden Fall mal mit, äh, vielleicht mal an dem Bewusstmachen zu arbeiten mhm. Erstmal mal auszuprobieren, ob, ob das was verändert hier oben, ähm, mhm. wenn, du, wenn du dir die Zeit wirklich mal nimmst und wenn du dich mal darauf einlässt, anstatt immer nur zu sagen, ja, ja, du bist schon cool, wie ich lebe, aber am Ende dir es eben nicht bewusst machst. war mhm. ja. Ja, gut, dann haben wir ja schon
1: äh, ein äh, To-Do jetzt für dich mal mitgenommen. vielleicht auf Ich die werde anderen irgendwann Handeln mal ausrichten. Ja? Ich, ich versuche es mal in den Alltag zu integrieren. <lacht> ich ja. ich will es nicht, das werde ich nicht unkommentieren lassen, auch wenn ich es jetzt weggeschoben habe, äh, was Paddy von angesprochen hat. Ja. Was wir machen, also wir haben beim Startup versuchen, für Wertschätzung zu stehen im sozialen Gesundheitswesen und haben da im Prinzip mit einem digitalen Ansatz, mit der Software, was ganz Cooles entwickelt, so ein Konzept, was eben für eine gewisse Personengruppe, das heißt insbesondere Pflegekräfte, aber auch alle anderen Mitarbeiter im Gesundheits- Sozialwesen einfach Wertschätzung, Anerkennung für die Leistung zeigen soll. Das ist ja gerade ein aktuelles Thema, auch Corona-Krise. Wird einfach extrem viel geleistet von, von vielen Menschen in den Bereichen, im Sektor und ja, da war es auch oftmals selbstverständlich. Also es gibt ganz viele negative Trends in dem Bereich. Also Hashtag Flexit zum Beispiel, also ein Kunstwort aus Brexit und Pflege, was, was, was zeigt eben, dass viele Pflegekräfte, die eigentlich den Beruf erlernt haben, den Beruf den Rücken kehren, weil sie einfach unzufrieden sind. Und wir haben dann Umfrage gemacht und es gibt auch viele Studien, die das zeigen, dass da einer der größten Faktoren für die Unzufriedenheit diese fehlende Wertschätzung ist. Und das ist jetzt ein... Berufsgruppe mit über einem Million Menschen in Deutschland alleine.
0: Mhm. Und
1: auch weltweit ist es ein Riesenthema, dieses Thema ja, Pflegepersonalmangel und, und Unzufriedenheit von in dem Fall Pflegekräften, aber auch vielen Menschen und sozialen Gesundheitswesen. Und es das zeigt, dass es nicht nur auf persönlichen Ebene, sondern auch wirklich beruflich und sogar auf der Makroebene ein großes Thema. Und ja, unser Ansatz, Ansatz kommt deswegen ganz gut an und ja. Ja, Deswegen auch beruflich ist es ein großes Thema für ja. mich. War das ja. dein Antrieb? Absolut, ja. Ich Wollte immer was Sinnvolles machen und ähm, ja, das haben wir glaube ich bisher ganz gut geschafft, auch wenn es auf den ersten Blick immer äh, vielleicht auf Unverständnis ähm, stößt, wenn man mit Leuten spricht, die nicht aus der Branche kommen, wieso wir sowas machen, aber es ist extrem auch wieder ein schönes Gefühl, sehr zufriedenstellend, wenn man weiß, dass da wirklich Leute davon profitieren und ja. Ähm, ja, hoffentlich dann die Wertschätzung empfangen, die sie verdienen.
0: Ja, Cool, also ich weiß, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Zeit, aber mir kam noch ein Gedanke. Und zwar ähm, finde ich das halt richtig cool, dass du es mit Value geschafft hast, Wertschätzung eben auch zu digitalisieren quasi. Mhm. Weil wenn man sich diese ganzen, wenn man sich Social Media anschaut, ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein, eine digitale Plattform, die Wertschätzung einfach auch nicht möglich macht. Mhm. Ja? Also man... Vor allem die, die Jungen, die jetzt auch mit Insta irgendwie aufgewachsen sind. Ja? Also bei uns kam es dann auch vergleichbar spät mit Anfang 20 irgendwie. Aber bei denen, die wachsen einfach, die sind, keine Ahnung, 13, 14 und die wachsen mit Instagram auf. Mhm. Und ich glaube, für die Menschen ist es so schwierig, erstmal im Hier und Jetzt zu sein und die Sachen auch wahrzunehmen ähm, und auch das, was sie haben, wertzuschätzen. Mhm. Weil du bist dauernd nur getrieben von dem, was du siehst, was andere haben, hm. dass du überhaupt nicht mehr auf dich guckst, dass Ver du da einfach...
1: Vergleichen ist ganz gefährlich, ja, aber das ist glaube ich, nochmal ein genau, ganz großes Thema, wir,
2: nochmal, wo wir auch ja. Eigentlich ein total spannendes Thema zum Abschluss, nämlich eigentlich eine Überleitung zur nächsten Woche, dass, <lacht> dass wir darüber sprechen können, Fluch und Segen von Social Media auch für uns, privat, aber auch beruflich darauf angewiesen sind. Privat vielleicht nicht, aber es beruflich uh,
0: gute Idee. brauchen. Also
2: ja. wir müssen es irgendwie nutzen und wie können wir es nutzen? Und ähm, das ist vielleicht ein spannendes Thema, was man äh, ja in den nächsten Wochen oder äh, ja, nutzen kann und darüber diskutieren kann. Sehr ja. gerne, ja. Cool. Ich cool, bis dann. Macht's gut. Ciao. <lacht>
0: Schönes Ende, Ciao. Alex.